0: Bem-vindo ao podcast semanal da Evoluir Gestão Empresarial. Aqui, inspiramos pessoas para negócios sustentáveis. Meu nome é Luana Bockel e aqui eu e meu colega Eduardo Bockel compartilhamos doses de inspiração que irão lhe ajudar a ser cada vez melhor e alcançar os seus objetivos e sonhos. A inspiração de hoje vem da frase do professor de psicologia da Universidade de Paul, em Chicago, Joseph Ferrari. A maioria de nós começa o dia procrastinando, ao apertar aquele botão do despertador que permite ficarmos na cama por mais cinco minutinhos. A procrastinação é o adiamento de uma ação, de uma tarefa ou até mesmo de uma meta. Para a pessoa que procrastina, resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros por não cumprir com as suas responsabilidades e compromissos. Além, é claro, de afetar sensivelmente a sua autoestima. Embora a procrastinação seja considerada normal, torna-se um problema quando impede o funcionamento natural das ações. Não. Não deixe para ouvir depois, a procrastinação é uma guerra individual que poucos assumem, mas muitos possuem. E quando se fala em métodos para superá-la, diversas estratégias são desenhadas. Porém, tais estratégias geralmente se concentram em aspectos superficiais, controlar o ambiente, organizar as tarefas com novas ferramentas e aplicativos, criar metas externas para estimular a pressão, etc. Quem nunca se pegou buscando tais ferramentas, acreditando que irá encontrar a terra prometida da produtividade? O fato é que, sobre esse assunto, embora haja esforços válidos para subsidiar melhorias, nunca se toca no aspecto crucial. A procrastinação em excesso pode não ser somente uma característica, mas sim um sintoma e, em alguns casos, está ligada à depressão. A procrastinação crônica pode ser um sinal de problemas psicológicos ou fisiológicos. Procrastinadores crônicos geralmente se equivocam sobre por que procrastinam e o que isso significa. Muitos acreditam que não podem começar uma tarefa porque querem fazê-la perfeitamente e não sabem por onde iniciar. Estudos mostram que a procrastinação crônica não é realmente ligada ao perfeccionismo, mas sim à impulsividade, que é uma tendência de agir imediatamente. Pessoas altamente impulsivas desligam quando sentem ansiedade. Elas têm dificuldade em lidar com emoções fortes e querem fazer algo para se livrar dos sentimentos ruins. Algumas pessoas afirmam que propositadamente deixam as coisas para a última hora porque trabalham melhor sob estresse, mas os verdadeiros procrastinadores ficam estressados pelo atraso. É discutível se a qualidade de seu trabalho é realmente melhor do que se estivessem começando mais cedo. Especialistas dizem que as consequências da procrastinação crônica ou extrema podem ser sérias, casamentos acabam, pessoas perdem seus empregos e muitas vezes se sentem como impostoras. Embora pareça um mal da vida moderna, procrastinar é uma realidade desde as civilizações antigas. O poeta grego Hesíodo, por exemplo, escreveu por volta de 800 a.C. Deixar seu trabalho até amanhã? E no dia seguinte. A palavra em si vem do latim procrastinatus, pró à frente e crastinus de amanhã. A primeira aparição conhecida do termo foi no livro Chronicle de Ewald Hall, publicado primeiramente antes de 1548. Ao mergulhar um pouco mais no tema, podemos encontrar alguns pontos bem interessantes, sendo um deles a ligação histórica no desenho dos pecados capitais entre a preguiça e a icídia. A icídia era conhecida como doença dos monges, doença que os impedia de trabalhar, de conduzir e inclusive de se concentrar em uma leitura por muito tempo. Era caracterizada como uma melancolia profunda, um desinteresse repentino pela ação e ao mesmo tempo uma vertiginosa e inexplicável agitação de pensamentos. Hoje em dia, a Isíade se repaginou e ganhou o nome de procrastinação, frequentemente trazendo consigo uma experiência paradoxal. Ao mesmo tempo que não se consegue avançar em algumas atividades, ocorre um mergulho em diversas outras, colocado por alguns filósofos como uma atividade incessante contra a sensação de miséria da vida, na busca de atitudes, coisas, pessoas que possam anestesiar a sensação de vergonha em seu interior. De modo geral, o cérebro humano se rende à procrastinação porque tem preferência pela recompensa imediata, por isso tende a lutar com tarefas que prometem vantagens futuras em troca de esforços presentes. Para ilustrar o que ouvimos até agora, cabe refletir sobre o que fizemos no último trimestre, mês ou semana, com as seguintes perguntas. Quantas atividades você realizou que realmente fizeram a diferença para seus objetivos e metas? Estas atividades. Foram atividades que trouxeram resultados reais para sua vida pessoal e profissional? Quanto tempo foi dedicado à resolução de problemas urgentes, estressantes e que aparecem de última hora? Quantas vezes você ficou até mais tarde para concluir uma tarefa urgente? Quantas vezes você jogou tempo fora em uma conversa sem sentido, assistindo um programa de TV? ou lendo uma revista que não agregaram valor nenhum à sua vida? Quantos e-mails de piada, correntes mágicas de felicidade ou sites não recomendados você olhou? Quanto tempo você ficou nas redes sociais, facebook, instagram ou grupos de whatsapp? A biologia do que acontece no cérebro que está procrastinando é basicamente um embate entre duas partes do cérebro o sistema límbico e o córtex frontal. O sistema límbico é uma parte do cérebro mais antiga e bem desenvolvida. Nela ocorrem os processos inconscientes, como por exemplo, os centros de prazer. Já o córtex pré-frontal é uma parte bem mais nova na história do desenvolvimento do cérebro. É uma parcela consciente que lida com a tomada de decisões. É um dos sistemas que diferencia humanos de outros animais. O sistema límbico mais antigo e inconsciente está sempre ligado no automático. É seu sistema de sobrevivência imediato. O córtex pré-frontal, por outro lado, não funciona assim. É necessário se engajar ativa e conscientemente em uma tarefa para que essa parte do cérebro entre na jogada. Se não, o sistema límbico ganha. E a diferença dos dois faz parte do porquê nós procrastinamos. É nesse embate que ocorre a procrastinação. O sistema límbico querendo evitar sensações ruins que uma determinada tarefa pode ocasionar. Entra em conflito com o córtex pré-frontal que sabe que a tal tarefa tem que ser feita. Muitas vezes o sistema límbico mais antigo e desenvolvido leva a melhor. O ato de procrastinar traz vários impactos, mas principalmente na sensação de baixa produtividade, prejudicando a eficiência e o desempenho de um profissional em seu trabalho e na sua vida. Eis a realidade. Ser empreendedor é assumir para si uma vida de grandes momentos de solidão. Você está à frente de um sonho, enxergando algo além da neblina. E é o responsável não só por sua jornada, mas pela jornada de colaboradores, clientes e até mesmo daqueles em que você se inspira. E isso alimenta a sensação interior de que, como muitos dependem de mim, posso fraquejar, é preciso ter muito culhão para viver essa vida, a cobrança é constante ao redor, só há comparações e histórias de sucesso, afinal ninguém quer assumir que está nesse barco chamado desespero. A montanha russa emocional é intensa e a sensação de ser um fracasso torna-se cotidiana, inclusive Muitas vezes resultando na síndrome do impostor. Há medo, muito medo de ser um fracasso. E essa é a grande causa de todos os males, pois ao invés de colocar o empreendedor em movimento, esse medo paralisa. Entendendo melhor porque nós procrastinamos, fica mais fácil descobrir quais estratégias podem funcionar para melhorar o comportamento. E qual é a saída para tudo isso? Autoconhecimento Para os budistas, a prática da atenção plena, se manter em constante estado de serenidade e reflexão sobre tudo o que ocorre ao redor, é o caminho para uma ação sem necessidade de agitação, pois nos mantém em observação, inclusive auxiliando no reconhecimento das materializações citadas acima compreender como lidar consigo mesmo, o que te faz fugir e o que te move pode ser um grande meio de encontrar maior plenitude no dia a dia de sua produtividade. Algumas ferramentas e práticas ajudam, mas, como sabem, todos aqueles que já tentaram infinitas ferramentas que nada resolveram após certo tempo. A procrastinação é algo muito mais profundo. Também há o elemento mais prático nessa guerra consigo mesmo, pois já que a procrastinação está relacionada à visão de custo versus benefício em uma ação e a sensação de apequenamento frente a algumas tarefas, existem práticas legais para o desenvolvimento de uma rotina mais madura. Procrastinação é a assassina silenciosa dos sonhos. Pense nisso. Esta é a dose de hoje de inspirações para evoluir.